0: Всем привет! Это второй сезон «Поддат» и подкаста о сотрудниках объединенной команды DataLine и «ЦЦЦЦЦЦ». Меня зовут Аня Лазарева, и я ведущая этого подкаста. Мы продолжаем рассказывать вам о хобби и увлечениях наших сотрудников, и во второй сезон этого подкаста мы ворвались очень ярко. Мы говорили про кофе, музыку и даже затронули очень важную тему – тему усыновления детей. Сегодняшний эпизод будет посвящен спортивному ориентированию и туризму, или наоборот, сейчас мы разберемся. Вот вы наверняка слышали про всякие городские соревнования, типа ведущий бегущий город, ведущий город, тоже прикольный, которые проходят во многих городах России. Или вот, например, наши бабушки, дедушки, мамы и папы наверняка рассказывали вам, как они в советское время, будучи студентами или пионерами, ходили в походы. Туризм как обычный, так и спортивный и в наше время считается излюбленным занятием множества людей. А сейчас, в тех рамках, в которых мы оказались, мне кажется, он не только излюбленное занятие, но и вынуждены. И сегодня мы пригласили в наш подкаст Данила Поняшкина, менеджера клиентской поддержки CloudLight, чтобы поговорить об ориентировании и спортивном туризме. Он расскажет немного о своем увлечении, я, возможно, поделюсь, если его меня будет, Какими-то историями своего э, опыта, опыта моей молодости. В общем, Данила, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, это уже традиционный вопрос первый, э, как ты пришел в компанию, чем сейчас занимаешься, какие функции выполняешь?
1: В компанию меня привел мой знакомый Прошлым летом, соответственно, сначала в дежурку С дежурки сейчас уже перешел в проект CloudLight Занимаюсь клиентской поддержкой
0: А что что, что клиентская поддержка? Что она из себя представляет?
1: Обрабатываю различные заявки от клиентов По их тарифам, услугам, платежам и прочим Какие-то вопросы отвечаю, также с платежами работаю И на различные другие вопросы тоже отвечаю, когда какие-то новые клиенты приходят, что-то им непонятно, надо подсказать, рассказать.
0: Супер, а скажи, вот за то время, которое ты уже работаешь, что тебе больше всего нравится, ну и какая ложка дегтя есть?
1: Нравится в компании или непосредственно в моей должности и работе?
0: и в компании, и в должности.
1: В компании мне безумно нравится внутренняя политика по отношению к сотрудникам, включая вот все вот эти, скажем так, развлечения, то есть и подкасты, и различные интересные достаточно конкурсы. Ну, в общем, компания работает со своими сотрудниками для того, чтобы работа была максимально комфортной и приносила удовольствие, и это очень приятно. Также нравятся перспективы, которые есть в компании, потому что, ну вот, по сути, за полгода получил повышение. Ну, такое немного, где встретишь на самом деле сейчас.
0: Шампанского несите сейчас, и Чар будет плакать от умиления. А трудности какие-то уже успел столкнуться с чем-то?
1: Да, в принципе, нет. Ну, не знаю, может, я по натуре такой человек, что особо не воспринимаю какие-то сложности, трудности, с которыми сталкиваюсь и достаточно быстро с ними справляюсь и не обращаю внимания. Поэтому ну, мне достаточно все легко идет, вся работа.
0: Последний вопрос про работу. Перейдем к интересному. Ну, ты наверняка помнишь, это было недавно, твое собеседование. И мы говорим кандидатам, да, в дежурную смену на собеседовании, что-то дежурка это хороший старт э, в нашей компании внутри, да, такая стартовая площадка. Э, это действительно так? Тебе сейчас часть, которую ты получил в дежурке, как-то помогает в твоей работе?
1: Но в силу конкретно моей должности редко помогает, но бывают моменты, когда мой коллега из отдела технический специалист не всегда может оперативно как-то ответить, помочь клиентам, то да, периодически мне эта часть помогает, ну и в принципе взаимодействие внутри компании и отдела взаимодействию помогает эта часть, да.
0: Круто. А, слушай, ну переходим к теме встречи нашей сегодняшней. Она для меня очень интересная, так как я выросла рядом с Алтайскими горами в начале двухтысячных у меня вариантов в принципе больше не было куда поехать море я увидела первый раз 22 года все остальное время провела в горах но при всем при этом для меня ну, как бы словосочетание спортивный туризм — «наво», не знаю, есть ли такое слово, но, в общем, да, для меня это интересно, необычно, и мне очень хочется самой сейчас с тобой разобраться, чем это отличается от обычного туризма, и отличается ли, да, какие плюсы, какие минусы. В общем, я думаю, что беседа должна получиться живой. Если будет время, обязательно расскажу, как я чуть не утопила наших коллег в Катуне, они до сих пор мне об это припоминают. А, вот, ну, в общем, первый вопрос. Спортивный туризм. Что это вообще за зверь такой?
1: Да, Но получается, если брать просто туризм, это походы. Ну, то есть, грубо говоря, собрались друзья, взяли палатку и пошли в поход. Сами по себе, без каких-либо официальных регистраций и прочего. Спортивный туризм тоже включает в себя походы. Помимо этого, включает в себя соревнования. Ну, в общем, соревнования, в которых э, комбинируется ориентирование на местности и на импровизированных, грубо говоря, в препятствиях э, участники показывают мастерство по преодолению каких-то переправ и различных других препятствий, которые могут встретиться в реальных условиях. Но это делается все где-то не в горах да, а а на более легком рельефе. Вот Если говорить про Москву, то, как правило, это подмосковье ближайшее. Ну да, леса, поля, овраги вот такого плана. Плюс искусственные возведенные какие-то конструкции металлические, на которых тоже навешиваются веревки и проходятся этапы. Все это под Федерацией спортивного туризма проходит, соответственно, и только так, в принципе, по туризму можно получить какие-то спортивные разряды и звания.
0: Слушай, ну вот получается, это такая почти гонка героев, только распределенная на большой территории, еще и с рюкзаком, палаткой, котелками?
1: Нет, если мы... Ну, Бывают разные соревнования, разные дистанции. Соответственно, если именно по спортивному туризму, вот, в общем, есть дистанции, соревнования, где ты просто бежишь в страховочной системе с веревками, с картой, ну, условно, там, полигон карты, там, не знаю, 30 на 30 километров, там разбросаны yeah. э, различные... Этапы технические плюс контрольные пункты, которые просто надо найти и специальным электронным чипом отметиться, что ты сюда пришел. Соответственно, все это делается на время, причем есть как общее время дистанции на всю, так время на каждом техническом этапе. Например, ну, э, горизонтальная переправа. Это натянутая веревка через овраг, ты должен в нее вцепиться страховочной системой на карабин, переправиться на другую сторону, но выстегнуться, убежать дальше. Вот такого рода препятствия. Э, есть э, но это только в детском, в детско-юношеском есть первенство Москвы, например, да, по спортивному туризму для детей. Оно состоит из нескольких этапов. Первый этап — это вот такие соревнования, как я сейчас уже рассказал. Второй этап — это непосредственно поход. Чтобы в него тоже в этот этап, вообще, на этот этап попасть, надо предварительно составить маршрут. Дети должны его защитить. То есть судьям рассказать, что за маршрут, как пройдут. Ну, Все вот прям хорошо, все знать.
0: Это про пешую историю?
1: Да, это пешая. В принципе, водный аналогично туризм проходит. С горным не сталкивался, честно говоря. Соответственно, потом идут поход. И третий этап после похода дети должны защитить поход, уже после рассказать о том, как они его прошли, какие были препятствия, написать отчет прям полноценный, там условно 10 листов э, со всеми научными терминами, описать категорийность похода, то есть сложность каждого препятствия, с которым они столкнулись, по определенным методикам э, описать. И уже на базе этого определяются победители Москвы. То есть спортивный туризм, вот как я с самого начала сказала, он комбинирует и обычные походы, и спортивную часть.
0: Да, но слушай, на самом деле вот в тех животных походах не только у детей, но и у взрослых есть. Если вы идете не дикарями, регистрируетесь, вы возвращаетесь в свой туристический клуб, рассказываете, как себя чувствует тот порог, что изменилось в этом пороге, какая была вода, появились ли новые какие-то препятствия, не появились, да, это все, да. Да, но в пешке тоже
1: такое есть, просто в нету первенства для взрослых. То есть первенство, оно, в принципе, подразумевает детей. Конечно, в пешке, так же, как и водным, взрослые группы могут зарегистрироваться через Федерацию спортивного туризма, через МЧС, соответственно, пойти в поход, и после просто получить справку о том, что они прошли поход такой-то категории сложности. Это отмечается в разрядной книжке, и на основе этого могут получить разряды спортивные.
0: Вот, слушай, ну вот такой вопрос, ну, вот по поводу оценки, да, и судейства таких вещей. Ну вот мне кажется, каждый маршрут, он настолько индивидуален, ну вот, э, ну, вот прям правда. И опять же, природа, она неважна, где в горах или в поле, она имеет склонность, там, да, русла чуть-чуть меняются, деревья там падают э, как раз там, да, на твоем маршруте, что-то и там овраг либо засыпает, либо он перемещается, это все происходит там, да, мы это наблюдали там, в своем детстве. Как это можно судить? Вот, вот, вот по каким критериям?
1: Э, ну, такие вот э, какие-то мелочи, да, вот как ты назвала, там немного русло изменилось, э, бревно упавшее, но это не считается препятствиями, то есть препятствие — это брод. Брод тоже оценивается по методикам, соответственно, ну, по глубине брода, по ширине брода, по силе течения. То есть тут, в принципе, достаточно универсальные методики, независимо как там, немного там за там 10-15 лет, если даже изменилась река, все равно так или иначе ты сможешь описать этот брод по методике. Другое дело, что изначально при планировке маршрута из дома, из Москвы, предполагалось, к примеру, там второй категории брод, да, по факту река, к примеру, обмелела, там первой категории или вообще бескатегорийный брод это уже может оказаться проблемой потом при составлении отчета о походе, когда ты понимаешь, что ты не дотягиваешь, к примеру, до той категории сложности похода общей, до которой тебе надо было, к примеру, для э, защиты в рамках первенства или вообще для победы. Но если мы говорим про взрослый туризм, когда... э, стоит цель просто пройти поход, а не пройти максимально сложный крутой поход лучше других групп, чтобы победить в первенстве, да? Когда просто ты проходишь для себя, там в принципе это уже не сильно имеет значение. То же самое тех же ну в пешем походе тоже есть горы, просто в пешке перевалы преодолеваются. Ну, перевал тоже едва ли он изменится по высоте, если это не какой-то там регион с активными землетрясениями и движениями тектонических плит. Вот, соответственно, перевалы измениться, не изменятся, поэтому оценивается поход по вот таким вот э, критериям, которые, ну, едва ли существенно изменятся.
0: Понятно. Перед вторым вопросом расскажу. Это вот упомянул про регистрацию, туристических групп. И в марте, по-моему, этого года я ездила в Мурманскую область в И наш гид зарегистрировал нас в МТС. Что мы туда поехали, там поехали на три дня и так далее. И по, конечно же, счастливой случайности, естественно, дорогу замело. И мы были заблокированы в этой Териберке на четыре лишних дня. На три, вру, на три, и нам повезло, потому что, так как мы были единственной группой зарегистрированной, вот из всех, а, это 8 марта, это были праздники, естественно, там было просто толпы людей, и кайтеры, и там не было, а мы были, а мы почему-то, ну, так, так вышло, зарегистрировались только мы, и МЧС были обязаны спасти нас через трое суток, и за нами приехали военные БТРы. Это было великолепно. Вся деревня смотрит на нас. Позаберите нас с собой». Они не имели права больше никого забрать. Они забрали только нашу группу, увезли. А остальные там еще, помню, дня два или три просидели, пока дорогу не расчистили. Поэтому, друзья, это очень важный совет. Если вы отправляетесь куда-то, лучше зарегистрируйте свою там, группу, компанию, команду, чтобы наши, как сказать, да, уполномоченные лица, если что, знали, где, где нас
1: искать. Ну, конечно, это очень важный момент. Но мы всегда регистрируемся, потому что я, в принципе, хожу в составах своего клуба с детьми, у нас детский клуб, и мы, поскольку вот как раз-таки почти все походы в рамках первенства Москвы, мы, в принципе, обязаны регистрироваться, да, и дети у нас очень любят ныть, когда какой-нибудь тяжелый поход, плохая погода, несколько дней дождь, они все начинают ныть, вызывайте вертолет, вызывайте МЧС, хотим домой, да, но не буду им рассказывать, что это возможно.
0: Да, не надо, ну одежде, что слушают только взрослые наш подкаст, дети, дети не успеют об этом узнать. Как вообще ты сам э, пришел к спортивному туризму и начал им заниматься?
1: Ох, это достаточно интересная история. Э -э, У меня отец всю юность и молодость прошел тоже в походах, провел в походах, и по горным рекам сплавлялся, и в пеших, и в горных был. И я еще, будучи маленьким сам, очень часто слышал от бабушки истории об этом. Мне всегда это было очень интересно, но как-то почему-то не складывалось попасть непосредственно куда-то в клуб и начать заниматься. А потом в восьмом классе я перешел из одной школы в другую, и в новой школе оказался спортивный клуб, ну, туристический клуб. Я как только о нем узнал, сразу мне стало, конечно, интересно. Я пришел туда и начал заниматься с восьмого класса. И с тех пор в этом же клубе вот уже сколько лет? Девять, что ли, лет на вскидку. В общем, я в этом клубе состою и безумно этому рад.
0: А вот, от чего ты больше всего кайфуешь? Что тебе приносит удовольствие? Ведь, ну, по факту, вот как вот все на девчонке говорят, да, вот эти вот палатки, неудобно, комары, грязь, э, идешь ты непонятно где, эти пауки на тебе сидят. Ну, вот это вот все а, не, там, да, на первый взгляд не очень романтично. От чего ты кайфуешь?
1: Я вот этим вопросом задаюсь последние несколько месяцев, потому что, ну, очень часто приходится страдать, когда дожди, ветра, ужасная погода, тяжелый рюкзак. Действительно. И я вот задаюсь вопросом, почему мне это нравится? Ведь это ненормально, когда ты страдаешь и получаешь это в удовольствие. И я на самом деле не могу сказать, почему. Если брать там спортивную часть, да, то, ну, мне интересно работать с веревками, с карабинами какие-то сложные технические этапы проходить, требующие там знаний специфических узлов, как-то там применение специального оборудования, снаряжения. Это, ну, вот, вот этим нравится, да, допустим. То есть тут, как бы и физическая, и ментальная составляющая. А вот походы, но ну, безусловно, походы нравятся видами, которые ну, которые ты видишь, как бы, да, масло-масляное получилось. Я был на Байкале бесплатно, например. Мало кто таким может похвастаться. По горам ходил, по хребтам вокруг Байкала. В Хибинах был. И когда ты поднимаешься на перевал или на какую-то вершину, на плато, ну, просто завораживающие виды открываются тебе. И это, конечно, очень интересно. Очень красиво и... Ну, такие эмоции, мне кажется, нигде больше не получишь. И во многие подобные места ты просто другим образом не доберешься, да? Ну, там тот же Кавказ, да, можно машинами, квадроциклами объехать, а Хибины — не очень.
0: Блин, ну вот ты знаешь, все равно самые такие классные, крутые и незабываемые места, ну, ну, не дойдешь. Да, тебе, да, Мы пару да, лет да, назад да. ходили на Платоу Кок. Ну тут туда больше никак не доберешься, кроме там, когда, ну, пешком вариантов нет. И ты вот, смотришь на это место, где не живут люди, там даже деревья не растут. Вот эта невероятная красота, конечно, она тебя завораживает. И небо в горах, это же вообще.
1: Да. И ты несколько по-другому воспринимаешь все это, потому что ты понимаешь, что ты ради этого там шел целых полдня, например, или целый день, чтобы это увидеть. И вот ты наконец-то у цели, и ты сидишь там полчаса, час этого перерыва в этом месте, и наслаждаешься этими видами, не в состоянии просто отвести взгляд. И про
0: сумасшедших походников снова история. Как-то... Наконец-то я могу рассказать историю. Понимаешь? То я ничего не понимала, когда спрашивала людей про какие-то вещи, а теперь мне есть с кем поделиться на втором сезоне, наконец-то. Я тоже пару лет назад ногу ломала, и там, несколько месяцев пролежем сложно. Несколько месяцев я прям пролежала вот, с марта по май. С гипсом, а я очень активный человек, и мне прям физи- психологически было, мне кажется, больше тяжело, чем физически. И вот там какой-то 30 мая условно говоря, кстати, вот юбилей был: мне снимают и там гипс, все говорят, иди. И мне прям в эту же секунду пишет моя компашка из Барнаула: типа, Лазарева, мы там в Омскую область на болото едем э, в поход, поедешь с нами? Так я говорю, конечно! И я значит, тут же покупаю билеты и уезжаю, или чувствую, блин, интересно, у меня нога там отвалится, прям на этом болоте, или все-таки я там дотелепаюсь как-то. Ну, ничего, я две недели прекрасно. Я, конечно, не носила рюкзак, там мне помогали ребята, они распределили между собой все мои вещи, но я ходила по 30 километров в день, ну, это было круто на самом деле, особенно когда ты пролежал, там, прорассмотрел в стенку в одну и ту же, тут ты выходишь и чувствуешь себя человеком, ты ходишь, ты там видишь классные места, еще никогда не была на болотах, я не видела, как это, ну, эстетически красиво действительно. И это, конечно, было, да, очень круто. Природа, она заряжает невероятно и восстанавливает, мне кажется, тебя она очень быстро.
1: Да, конечно, и это офигительный детокс от соцсетей вообще, от города, от всей вот этой самотохи, суеты. Это тоже очень классно вырваться на неделю, на две и просто морально отдохнуть, разгрузиться максимально. Это вот еще один огромнейший плюс этого вида спорта, потому что даже какие-то там моря, не моря, куда можно уехать в отпуск, но это не то. Ты все равно при любой возможности цепляешь Wi-Fi, заходишь в соцсети, читаешь, переписываешься. Не то это. А вот походы, да. Очень классно отдыхаешь и наслаждаешься природой и заряжаешься этой энергетикой.
0: Ты вот упомянул, что ты сам водишь детские группы.
1: Непосредственно я не вожу, ну, то есть у меня нет пока статуса инструктора, Просто я к наш... ну, у нас в клубе три инструктора, э, один из которых, кстати, выпускник на три года старше меня всего. Они водят наши детские группы, а я просто присоединяюсь к ним как э, член клуба и хожу с ними. Конечно, я какую-то там роль э, младшего инструктора, там, младшего тренера исполняю безусловно, но официально документального как бы это пока не закреплено. Вот, кстати говоря, в следующем году должен попасть в РГУФК на курсы тренерские.
0: Ну, это твоя, как бы, да, одна из твоих целей — стать инструктором?
1: Да, просто потому что я в любом случае езжу на все сборы, хожу во все походы, и куда проще будет, когда это все будет официально, и будет мне оплачиваться еще при этом?
0: Угу. Вот интересно, мне кажется, если нас будут слушать родители, да вот можем немножко про детскую историю, все-таки поподробнее поговорить: а с какого возраста разрешается вообще ходить детям в такие походы, на такие мероприятия, и как они вообще себя там чувствуют, малышки,
1: малышки? Но, э... Если брать мой клуб, самый младший участник, которого я помню, это третий или четвертый класс ребенка. Да ты
0: что? Это да. что, 11, 10-11 ну, лет?
1: около того, да. При этом у нас в группе есть, э, в, ну, в клубе семья, то есть трое детей, двое, двое детей и родители. То есть вся семья – походники. И вот эти дети, они до того, как попали к нам в клуб, с самого детства ходят в походы. То есть еще с дошкольных лет. В принципе, тут с какого возраста можно, это определяется сложностью похода. То есть совсем для малышей это поход выходного дня устраивается. да, Ну такой пробный, больше тренировочный, чтобы дети поняли, что, как, вообще, что такое полевые условия. Потом идут уже полноценные походы, но достаточно сложные, то есть без рельефа какого-то, без бродов. Ну, не знаю, там за неделю, может, 30-40 километров проходят дети. Ну, там тоже, соответственно, разная степень, то есть есть первая, вторая, третья степень похода, сложность, ну, у всех там разная и необходимая протяженность, ну, каких-то более существенных, там, по-моему, только по протяженности и по количеству дней они определяются, то есть в Для детей есть совсем простые походы. По мере взросления детей и появления у них опыта, конечно, они в более уже сложные походы переходят.
0: Как родители, вот э, это родители это в основном те, кто сами походники, или или есть вот просто, там, не знаю, мамочки-папочки, которые: А, давайте моего ребенка в леса.
1: Нет, э, большая часть вот именно таких вот, что мамочки-папочки, которые сами мало представляют. Что это такое? Ну, вернее, как. Я не знаю, может, в молодости они, конечно, и ходили там в пионерские походы какие-то, да, какой-то, там, может, опыт у них есть незначительный, но по большей части нет. Вот семей походников у нас очень мало.
0: Mm-hmm. Помимо ну, какой-то спортивной подготовки, перелезть, перейти, переправы и так далее, чему еще детки обучаются? То есть инструктор готовит, разводит костер, разбивает лагерь? Или дети тоже в этом участвуют?
1: Дети абсолютно во всем участвуют. То есть нет такого, что мы пришли на стоянку, дети сели отдыхать, а инструктор все для них готовит. Дети сами ставят свои палатки. Ну, соответственно, у нас, как у нас в клубе заведено, например, в каждой палатке есть старшие палатки из детей, то есть это кто-то из более взрослых и опытных ребят, у него, соответственно, там остальные помладше дети. Старшие палатки, он уже тоже как отчасти в роли инструктора, под наблюдением взрослых, соответственно, Руководит, руководит, учит ставить палатку, рассказывают, как как правильно выбрать место, как поставить, собрать палатку. Соответственно, учат и костер разводить, и костровое место, в принципе, обустроить. Что еще? Как правильно рюкзак собирать, это тоже, кстати говоря, очень важный навык. Но от того, насколько правильно собран у тебя рюкзак, зависит, насколько комфортно тебе будет идти даже с очень тяжелым рюкзаком. Соответственно... Этому всему дети тоже учатся либо вот в походах выходных дней, либо уже непосредственно в самом походе, в полноценном, в момент подготовки к нему и в процессе. То есть я, например, полностью всему этому учился по большей части уже в самом походе, в своем первом.
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям. Как правильно выбрать место для палатки? Мне кажется, сейчас сезон э, пандемии, да, и большого количества отдыха все-таки на территории Подмосковья, вообще, в принципе, страны, это будет актуально.
1: Ну да, но я-то под выбором места палатки подразумевал непосредственно вот этот вот квадрат, там 2 на 2 метра, да, Э, соответственно, ну, понятное дело, надо посмотреть, чтобы было минимум, Кочек, минимум каких-то корней и прочего. Максимально ровное. Если же это рельеф неровный, условно, там какой-то скат к реке, э, палатка ставится так, чтобы голова была поверху склона, ноги вниз по склону располагались. В горах имеет значение по ветру, как ты ставишь. Но тут я, честно говоря, сейчас не помню. В горах я был очень давно, последний раз. Но там... э, По-моему, вдоль по ветру ее надо ставить, если я не ошибаюсь, чтобы была меньше парусность, и, соответственно, ветер меньше воздействовал на палатку. И выход-выход, вход-выход с палатки, да, тоже надо делать э, не с подветренной стороны, чтобы не задувало.
0: Да, а еще знаешь, это тоже из личного опыта, это, мне кажется, был один из моих первых походов, э, не ставить э, палатку в низину.
1: О, это безусловно.
0: Это кажется очевидным, но вот нам это было не очевидно. Мы нашли прекрасное место, там, знаешь, куча еловых иголочек, очень мягко, прекрасно. Мы поставили с подружкой эту палатку туда, просыпаемся утром, а ну, там примерно вот столько воды, ну, все залило. вещи, да. Да, рюкзак, спальник, все было в воде, и оно не просохло аж до нашего возвращения. Поэтому научная горьким опытом да, говорю, не ставьте палатки в низине. Такой еще вопрос: мы про детей поговорили. А взрослые вообще есть вариант, будучи взрослым, не имея детства никакого там опыта, походов или ориентирования? Вдруг такой проснулся я утром, там мне тридцать пять, а дай-ка займусь. Вообще есть смысл начинать, или время ушло?
1: Ну, смысл есть всегда, почему нет, и возможности, в принципе, есть, можешь и сам заниматься, можешь поискать взрослые какие-то клубы, я думаю, на просторах интернета вариантов множество, вот, соответственно, и... Просто начинаешь заниматься. Все, соревнований для взрослых достаточно много. Другой вопрос: что походы, все уже, если хочешь в походы, они будут для тебя платные. Потому что для детей Москва, ну, если мы говорим про Москву, да, в рамках первенства Москвы Москва оплачивает все походы. Взрослым, конечно же, уже не оплачивает. В рамках, никаких, в рамках соревнований походов взрослых уже не бывает. То есть, ты просто идешь поход, Потом, э, снова, в общем, федерации, спор... федерации туризма ты его регистрируешь, после отчет об этом походе получаешь справку и, в принципе, можешь на основе похода получить еще и спортивный разряд. Угу. А насколько
0: травмоопасно?
1: Блин, в принципе, при соблюдении техники безопасности практически минимально. Э, на моем опыте. Но у меня порядка 10 походов, по-моему, уже накопилось. Один раз я сталкивался с травмой во время похода. Причем это было всего лишь вывих лодыжки. И, опять-таки, травма была получена ввиду несоблюдения техники безопасности.
0: Слушай, а вот как справляться, ну, там, допустим, если ты на, ну, там, да, на каком-то соревновании, понятно, у тебя плюс-минус есть рядом и судьи, и наверняка тоже там ну, врач какой-то точно, который может оказать первую медицинскую помощь. Тут... Да, ну, там скорая да, всегда приезжает. Да, тут более-менее понятно. А вот когда вы уходите в поход, и меня тоже об этом часто спрашивают, ну, вот у тебя, не знаю, ты там ушел на 150 километров уже вперед, вокруг никакого, никаких населенных пунктов, связи нет, и что-то с тобой произошло.
1: Во-первых, все участники знакомы с основами первой медицинской помощи. Это обязательно. Во-вторых, опять-таки, ну, я буду ссылаться на свой турклуб, да, потому что мне ближе и понятнее. У нас э, два основных руководителя, которые э, первоначальные в нашем клубе. У них у обоих есть э, справка, не справка, сертификат или диплом, не знаю, что там конкретно, от организации Красного Креста о том, что они прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи. То есть достаточно квалифицированные люди. Соответственно, плюс э, в походе всегда есть аптечка э, совсем необходимым для оказания первой медицинской помощи. А дальше уже по ситуации смотреть в зависимости от того, какая травма. Если это перелом, делается импровизированная шина. Э, тоже в зависимости от того, что это за перелом, если можем продолжать поход, соответственно, продолжаем поход. Если серьезный перелом, делаются также импровизированные носилки. Есть э, аварийные азимуты, заранее подготовленные. То есть это направление, по которому ты из твоей точки, где ты находишься, максимально быстро окажешься либо в населенном пункте, либо на какой-то крупной автомагистрали, где можно будет встретить машину. Плюс, соответственно, связь с МЧС-никами всегда. Если случается какая-то серьезная травма, из-за которой вы не можете продолжить поход, Соответственно, вы делаете все возможное и необходимое для транспортировки пострадавшего, оповещаете МЧС и дальше уже там по договоренности с МЧС каким-то образом где-то там как-то с ними пересекаетесь, они вас подбирают и уже дальше оказывается Ну, профессионально профессионально, а полноценной медицинской помощь уже э, медсотрудниками.
0: Ну, связь через по рации, да, получается? У кого-то в группе в любом случае должна быть рация?
1: У нас обычно не рация. но мы достаточно редко бывали в местах, где прям совсем глухо с мобильной связью, это во-первых. Плюс э, есть специальные GPS-навигаторы, тоже профессиональные, которые позволяют связываться с МЧС.
0: Класс, интересно. Как про травмы мы, мы, мы точно поговорили, какой бы ты совет дал человеку, ну взрослому человеку, который захотел заняться там да и достигать каких-то результатов в спортивном туризме?
1: Мне кажется, что в данном деле, если человек хочет именно достигать результатов, то однозначно не искать каких-то, какие-то коммерческие турклубы. Но Приведу пример, это какие-то вот компании, которые, к примеру, предлагают там недельный или двухнедельный поход по Кавказу, там вы нам платите условно 30 тысяч плюс перелет, и мы вас проводим, у нас профессиональные гиды, у нас все очень на высоком уровне, мы вас точно проведем, вам понравится. Вот в такое точно ввязываться не стоит, однозначно стоит найти какой-то турклуб, в котором тебе будет комфортно находиться, в котором тебе будет интересно и комфортно с людьми в этом тур-клубе, э, и в котором э, есть внутренние какие-то различные традиции, уже давно заведенные, и вот своя такая атмосфера уютная. Это очень важно.
0: Вот про турклубы, да, и вот знаешь, я, ну, там, не знаю, как во всей части страны, но вот, допустим, на Алтае сейчас очень популярна история одиночных походов. А, там человек берет рюкзак, там, да, минимум еды и пошел такой на неделю, ушел в горы и пытается выжить. Насколько вообще история популярна, оправдана, рискована, как ты считаешь?
1: Ну, за популярность не могу сказать. Честно говоря, никогда не интересовался, но у меня вот дядушка, например, ходил несколько раз так. Он тоже походник, вот, несколько раз ходил. Э-э, в принципе, но мне кажется, это конкретно от человека зависит. То есть если ему нравится такой формат, ну, почему нет? Э-э, в принципе, это не сильно отличается по сложности от групповых походов, если ты хорошо ориентируешься, вот. Но другой вопрос, если произойдет какая-то травма существенная, тут уже да, это достаточно тяжело будет как-то спасаться в данной ситуации, то есть это либо самому, там условно ползти через боль, да, грубо говоря, либо как-то надеяться, что получится связаться с МЧС, и они до тебя дойдут. Но, вот говорю, я с таким практически не сталкивался, поэтому про одиночки не могу рассказать.
0: А есть какие-то направления еще, которые ты бы хотел попробовать? Там, Не знаю, тот же горный туризм, сплавы, (говорит) восхождения.
1: Мне интересно вот именно, да, спуски по горным рекам. То есть мы, мы водный туризм нашим клубом начали только прошлым летом. Входить, скажем так, в эту область был один всего поход. И то в Подмосковье по такой очень спокойной, тихой реке я бы хотел, конечно, по горным рекам попробовать. Это прям, на мой взгляд, очень экстремально, очень драйвово, интересно. Вот Горный туризм, не знаю, не сильно меня привлекает в том плане, что в наших э, высококатегорийных пеших походах практически те же самые горы. То есть, ну, вот так заведено говорить, что э, горный поход, к примеру, Сейчас сформулирую мысль. Любой горный поход какой-то категории сложности — это тот же самый пеший поход, только на одну, категорию сложности, на одну категорию выше. Ну То есть если мы берем горный поход третьей категории сложности, то это, грубо говоря, пешка четвертой категории сложности. Поэтому я и в, в рамках пешего туризма по горам хожу.
0: У нас была смешная история про сплав. Мы ездили то ли в Рязанскую ну, куда-то вот здесь недалеко. У нас есть Сашечек Мадеев, он вообще просто там, мне кажется, с пеленок э -э ходит в походы у него, это семейное, он вообще суперпрофессионал, он много историй может рассказать. И вот как-то мы... Значит, он нас, э -э 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 как сказать, соблазнил на давать, ну, просто вот по... В Степной реке, ну, просто там лайтово проведем выходные, покатаемся, поживем в, поживем в палатках. Две ночи, на две ночи мы уехали с пятницы на воскресенье. И, значит, понимаете, что не у всех там есть байдарки или что-нибудь там, каяки или что-нибудь еще. Значит, у нас собралась какая-то компания человек 15 и мы начали по сусекам собирать все эти средства. У Сашки была байдарка, э, что-то там, два катамарана. Он взял с собой катамараны двойки, это была ошибка фатальная, сразу скажу, потому что сейчас расскажу, почему. Я тоже. А я тоже своих знакомых попросила: там две байдарки одну трехместную, две одноместные. Я говорю: нашему коллеге, Косте Симиша, он уже не работает, но Косте Симишин, привет. Тебе до сих пор мы тебя за это вспоминаем. Вот ты, пожалуйста, вот ну, там недалеко живешь от парня, ты к нему сгоняй, у него своя тачка была. говорю, забери байдарки, да, ну и привези их с собой там, да, на место старта. Да, да, хорошо. Я ж не подумала на самом деле, что ну, нужно давать задание очень четко. Он приехал к парню, парень сказал, тебе что нужно, из там, да, из снаряжения, у него огромный гараж, всякая там вот эта э, амуниция. Он говорит: ну, байдарки мне нужны. Ну, на тебе байдарки. Значит, мы приезжает, мы собираем байдарки, говорю, Костя, а где весла? И Костя такой: Ой! А нужны были весла! Симишин! В смысле? Ну, ему там как-то где-то запасные запаски понасобирали. Одно весло для этой трехместной байдарки, а вторую что делать? Ну нет. Ну, как бы с одним веслом трехместное, ну, но еще нереально по степной реке. Да, и наш коллега Андрей Будреев пошел в лес, срубил березку. И на один конец березки мы прибили сидушку. А на, другой мы нашли, да, а на другой конец березки мы нашли какой-то, знаешь, как ведра, и вот там же валялась крышка. И вот с этим, с этим агрегатом мы провели два с половиной дня на воде. Но надо сказать, что на второй день ребята как-то приналовчились, и мы очень быстро, достаточно уверенно шли вместе с этим веслом. А река оказалась пра, что ли она называется... Почти без течения, но очень... Ну, почти стоячая вода, да, спокойная. И ну, катамараны просто невозможно было двигать. Потому два человека пытаются эту махину развернуть куда-то туда. На, на горной реке это здорово, весело, гей, прикольно И более безопасно, чем тот жирафт. А ну, как бы на степной, конечно, это аты Израиль был. В общем, все намучились, было очень весело. Я говорю, тоже мне походники пошли, собрались. Да, вот такая, такая история у нас была даже не знаю, почему мы начали про это говорить. А. Но, ну, а, я к тому, что, да, горные, конечно, горные сплавы, это, это здорово, ну, конечно, опасно, как мы... С этой же, почти с этой же компанией мы выяснили годом позже, что это достаточно опасно, но э, тоже хочу передать привет ребятам. Говорю, вот, смотрите, у нас есть человек, который может с вами снова поехать на Алтай и повторить. Потому все каждый год... Мы каждый год пытаемся собрать новую команду, вот, и каждый год что-то у нас пока это не получается. Но это круто и это здорово. Слушай, вот еще такой вопрос. Может быть, забавно и смешно. Есть такое понятие, и у меня, на самом деле, тоже присутствует как топографический кретинизм. Я всегда говорю, что я человек абсолютно не городской. Я вообще в, в, в трех перекрестках не могу разобраться. Мне не помогает там, ну, когда ты пешком идешь, в навигатор. Я не понимаю ничего. Есть, запусти меня в горы или в лес, я вообще хорошо спокойно ориентируюсь. Но в городе вот беда. Приходят люди с топографическим кретинизмом в ориентирование и лечится ли это?
1: Блин, достаточно интересный вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Но просто потому, что когда к нам приходят дети, да, начинают только заниматься, мы, конечно, их учим топографии. Соответственно, это отдельный курс, где они учатся и учат знаки э, условные, которыми на картах обозначается все. В принципе, учатся работать с картами, и потом уже учим их ориентироваться. То есть на каких-то маленьких простых локациях, даем компас, карту, соответственно, объясняем, учим, как пользоваться компасом, картой и как ориентироваться. И в принципе, мне кажется, если говорить про детей, то у них пока еще в маленьком возрасте не может быть такого вот, чтобы топографический критианизм просто потому, что они не сталкиваются еще даже с ориентированием по навигатору, по городу. Я вот, ну, я в достаточно осознанном возрасте, да, пришел уже в восьмом классе в туризм. (связывая) ну, благодаря, наверное, туризму у меня вообще нет никаких проблем по ориентированию в городе, то есть я и просто, когда сам хожу какие-то там и магазины, и еще что-то ищу, ну, вот надо куда-то по адресу приехать, там найти я прям, как рыба в воде, очень легко ориентируюсь по картам по по Яндексу, то есть я даже редко прокладываю маршрут, я просто смотрю, где я, смотрю, куда мне надо на карте, и все иду, вот А так вот, чтобы (laughs) про взрослых людей, но не могу сказать. Ну, безусловно, бывает и такое, особенно в походах. э В походах, в принципе, сложнее всего ориентироваться, потому что очень много факторов, влияющих на ориентирование, много Мало, точнее, наоборот, каких-то существенных ориентиров, и по то не всегда достаточно просто двигаться. Вот. Но самое интересное, наверное, так, подобный случай был, шли по, именно по хребту на Байкале, то есть по вершине, по, по вершине хребта, вдоль него шли, и на нас нашло облако, нашло на хребет и осталось. То есть это стопроцентная влажность, это хуже, чем туман, видимость, ну, метров 10, наверное и мы понимаем, что вперед мы идти не можем дальше, потому что мы не видим влево-вправо Там 10-20 метров, это можно наткнуться на крутой высокий обрыв хребта, то есть достаточно опасно, непонятно, куда двигаться. И нам пришлось обратно идти четко по навигатору, который записал наш трек конкретно до этой точки, мы просто развернулись и шли по линии, придерживаясь линии навигатора, чтобы выбраться обратно вниз хребта. Но бывает на соревнованиях тоже, когда с ориентированием смежно, ну, по спортивному туризму именно соревнования, где и технические этапы, и ориентирование там тоже бывает терялся, но там это... Менее существенно, потому что все равно быстро находишься на местности. Разве что время теряешь, драгоценное, да, и это на результате сказывается, но все равно ты достаточно быстро находишься и выходишь на правильное направление. А
0: вот с развитием блогинга, соцсетей как-то развивается... Там тот же, Те же блогеры или ребята, которые там активно через социальные сети или интернет популяризируют эту историю. Есть там... Ну, сейчас кто-нибудь нас послушает, да, условно, там, ну, хочу узнать побольше. Есть куда пойти, что почитать, в общем, что интересного
1: узнать? Конкретно каких-то блогеров популярных или прям активно популяризирующих направления не знаю, и особо не интересовался никогда. Но многие крутые турклубы так или иначе ведут свои каналы, где, ну не то чтобы популяризируют, но разный э, именно полезный контент публикуют. То есть очень часто бывает так, что Федерация спортивного туризма выпускает какое-нибудь обновление в регламентах, То есть которые ну, как раз таки определяют то, как мы должны участвовать в соревнованиях, как мы должны использовать снаряжение, какие узлы можно применять, какие нельзя. И вот как раз таки крупные турклубы, которые при сборной Москве, при станционных туристов в Москве, они очень часто записывают как раз таки ролики, где э, на практике, на деле показывают, что это за изменения, как они на нас повлияют и как их правильно применять, скажем так, новые какие-то нововведения. То есть если человек, в принципе, хочет сам да, войти в тему туризма, ну, какой-то контент можно будет найти.
0: А есть что-то, ну, так на скидку помнишь, какие-то тур ну, вот которые прям активные, которые прям сейчас можно бежать и смотреть?
1: Опять-таки <hopeful> это все детско-юношеские тур-клубы, с которыми я сталкиваюсь. Эдельвейс достаточно сильный клуб, Гольфстрим, Наверное, сейчас я не вспомню больше ничего. «Солнечный ветер», если не ошибаюсь, тоже есть тур-клуб. Но тут тоже сложно сказать, потому что год от года разные тур-клубы выходят вперед. Бывает так, что вообще какой-то ноунейм. Ну, ноунеймы, то есть никогда-то о них не слышал, и бац, они там первое или второе, там третье место на первенстве занимают. И такой, ого, а это кто вообще? А вот выстрелили ребята, да, закупили крутое, дорогое снаряжение, и там потренировались сильно, и все, и выстрелили. Но вот из тех, кто на протяжении длительного отрезка времени, это вот «Гольфстрим», «Эдельвейс» такие сильные
0: клубы. Предпоследний мой вопрос. Скажи, пожалуйста, заставляют ли насильно учить бардовские песни?
1: Насильно, конечно, нет но это как-то непроизвольно происходит, ну, просто потому что когда там 7 или больше дней подряд каждый вечер вы у костра играете на гитаре и поете эти песни, ты невольно сам начинаешь подпевать и запоминать. и, Ну и потом эти песни не могут не нравиться, на мой личный взгляд, когда вот именно ты в походе. Если ты в походе, значит, тебе точно уже эти песни понравятся.
0: А у тебя есть любимая? Я
1: могу сказать: барда любимого.
0: Да, давай.
1: Юрий Визбор.
0: Ну, блин, вот все мы такие, да? Никакого разнообразия. Ну,
1: как есть. По названиям я песен плохо ориентируюсь, потому что название я не знаю просто, когда начинают петь песню. Такой: О, это эта песня, она классная, и Начинаю петь все. А название особо не знаю. Ну, вообще, песен достаточно много любимых, мне кажется, самая любимая песня всех походников – это «Мама, я хочу домой», не знаю, кто ее автор. Я тоже не знаю, да. Но песня песня классная. У меня
0: любимая, конечно, «За туманом и за запахом тайги», я тоже не звана из всех названий, но она, мне кажется, да, она, она клевая. Слушай, ну наше время, блин, к сожалению, заканчивается, и мой последний, да, и он мой последний... Слушай, мне кажется, такая вещь, о которой можно бесконечно говорить, а если еще начинать вспоминать все байки да, и все да, истории, да, да, которые да, с тобой да. происходят, вообще на пару недель э, засесть. Традиционная рубрика, которая называется «Когда я был маленький», в ней мы просим гостей рассказать какую-нибудь, там, не знаю, смешную, стыдную или грустную историю, или наоборот историю, которой гордишься. С самого начала обычно спро- просим про карьеру, но теперь хочется именно с самого начала твоего пути в спортивном ориентировании. Наверняка же было что-то такое прям... Ух.
1: А эта история конкретно со мной должна быть связана?
0: Ну, Чтобы ты был участником, точно.
1: Пришла нам это, в память веселая история, но я там не особо... Ну давай, участник. давай, веселую историю. Вот. Это был мой первый поход, как раз мы пошли в Хибины, ходили в радиалку, но это когда, радиалка, когда ты без рюкзаков, у тебя лагерь стоит, и ты пошел вот какой туда-обратно круг какой-то сделать. Вот, поднялись на перевал, возвращаемся уже обратно, и там парень тоже, на год меня младше, что-то такое навеселее, бежит в припрыжку, то вперед, то назад, то вперед, то назад, вот пока мы так, спокойным шагом возвращаемся к лагерю, и в какой-то момент присел на валуны, метрах в ста, наверное, от нас, присел, и, и просто в момент подскакивает и начинает кричать истошно, кричать, носиться, руками размахивать. Но мы так издалека смотрим, начинаем смеяться, он ну, так достаточно, как какая-то легкая клоуназа выглядит, нам весело. И тут он подбегает и кричит «Осы, осы, осы!», а он сел, и рукой прям на, на гнездо руку положил. И они все на него просто из этого уля. И он. То есть, как бы мы сначала смотрим, что он просто подскакивает, начинает что-то кричать руками, махать, бегать, прыгать. А на деле он подпрыгнул в испуге и начал от них отмахиваться. Да, ну, наверное, укусов 5 или шесть потом у него было, обрабатывать.
0: это, конечно, это очень неприятно. Или вот этот когда ты ставишь ночью в темноте палатку, поставишь ее на муравейник. Это что тоже очень частые истории. О-о-о, я, к я к счастью, тоже, счастью, не но сталкивался вот, то есть с В наших таким, это, это вообще... было, и это прям такое. Он же тоже мягкий, ты же не понимаешь, что там вообще, да.
1: Да, 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 да.
0: Вот. Слушай, мне было очень интересно. Спасибо тебе огромное. Да, мне ребята, тоже. как два заядлых любителя дикой природы, мы активно говорим вам, не бойтесь, не бойтесь, в походах очень круто.
1: Спасибо, что позвали на подкаст, было очень интересно.
0: Это был четвертый эпизод второго сезона подкаста «Поддат». Сегодня я, Таня Лазарева, мотивировала всех идти с картой в лес вместе с Данилой Поняшкиным. Данил, спасибо тебе огромное. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении. Предлагайте героев для следующих выпусков. И не забывайте писать нам отзывы в iTunes и в чат веселенцев. Наши коллеги все такие же невероятно классные и интересные люди. Помните об этом. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.